0: Всем привет, в эфире Meetup. У нас сегодня замечательный гость Илья Душин, исполнительный директор компании Combox Technology. Да, все верно. Все верно. Тема нашего сегодняшнего разговора – цифровизация и искусственный интеллект, потому что ты занимаешься развитием искусственного интеллекта. В России. В России. Правильно. Расскажи немного о своей экспертизе, о бэкграунде.
1: Хорошо. Занимаемся мы разработкой системы компьютерного зрения, нейронных сетей, обучением, инференсом, исполнением и так далее для решения различных задач прикладного уровня. Искусственный интеллект на самом деле в нашей жизни достаточно давно, то есть начиная от распознавания номеров, которые на дорогах, которые все не любят, когда штрафы выписывают и приходят, это система детекции и распознавания автомобильных номеров искусственный интеллект прикладного уровня может решать огромное количество задач. То есть, например, приведу пример. Это безопасность в школах. Это вот из актуального, то, что мы с тобой ранее обсуждали, это детекция оружия, детекция девиантного поведения, драки, падения людей детекция потери сознания и, соответственно, информирование э, охранников, либо специальных служб безопасности относительно происходящих инцидентов. Можно использовать существующие камеры видеонаблюдения и подключать видеоаналитику для дооснащения объектов. Это может быть использовано в школах, на производствах и в любых других там зданиях и сооружениях.
0: То есть, ваша контора сейчас занимается разработкой вот этого вот, это как, это программное обеспечение? Ну, это
1: можно отнести к программному обеспечению, где внутри используются различные там, языки программирования. Мы чаще всего используем Python плюс C плюс плюс и, соответственно, нейронные сети различных топологий.
0: Это какой-то конкретный заказ или как к этому, к школам именно? Это не заказ. Это, это решение. То есть ты, ты видишь
1: реш... определенную проблематику и после этого предлагаешь на основе имеющихся технологий, либо до обучения существующих там, типовых моделей, новое решение, которое решает конкретную прикладную задачу. То есть есть, например, вот скелетоны. Скелетоны – это детекция человека и после этого построение там, вектора позы человека. И дальше ты можешь на основании позы определить его ну, там, местоположение, например. Он лежит, но не двигается в течение N секунд. Значит, соответственно, сформировать события об инциденте и передать это на веб-интерфейс служба охраны.
0: Как давно ты занимаешься вообще развитием вот искусственного интеллекта?
1: Я бы обозначил срок в 4 года. То есть я в IT-сфере там около 15 лет, то есть я начал именно в архитектуре, и после этого 15 лет назад мне очень понравился IT. Я потихонечку маленькими шажочками перешел в сторону IT. Организовал свою IT-компанию, и по... примерно с 18 года мы плотно пошли в сторону искусственного интеллекта. Сначала мы развивали огромное количество решений с компанией Intel. В последнее время мы переключились на оборудование компании Huawei и, соответственно, развивали совместные проекты вместе с вендорами Huawei и Intel.
0: С кем проще работать? Сложный вопрос. Ну, я имею в виду, так, одинаково, плюс-минус.
1: Одинаково, плюс-минус. То есть, условно, китайские американские партнеры очень хорошо поддерживали до определенных событий российских партнеров, которые развивали решения на базе их технологий.
0: Вообще, насколько сейчас часто применяется технологии искусственного интеллекта в России, вообще в разных сферах? Они применяются везде, везде. то есть
1: распознавание лиц. Детекция лиц. То есть у тебя даже в телефоне, там, я не знаю, Android либо iPhone, есть Face Detection. То есть это нейронная сеть, которая занимается детекцией лица. Это применяется в фото-видеосъемке. Это автофокус. Это удаление определенных деталей. Это подсчет людей в ритейле. То есть мы хотим посчитать пропускную способность в определенном месте. Мы ставим камеру и считаем людей по головам, по лицам, по силуэту и так далее. Опять же, пример частной задачи. Это подсчет количества перевезенных пассажиров на транспорте, в автобусах.
0: Это как недавно внедренная система в Петербурге с новыми автобусами без кондукторов?
1: В том числе, это часть этой системы. То есть mm-hmm. вот мы запускали в третьем парке авто совместно с компанией Ларго систему подсчета пассажиров. То есть ты вешаешь над дверьми камеры, камеры, соответственно, не видят лица, то есть там нет какой-либо идентификации пассажира, ты видишь только голову. И ты считаешь количество входящих и количество выходящих пассажиров. Таким образом, KPI у тебя будет, это число зайцев. То есть если есть оплата там, налички или каким-то видом, ну другие безналичные, безналичные оплата и так далее, ты можешь посчитать число оплаченных билетов и число фактически перевезенных пассажиров. Наложить одно на другое и получить отклонение. В случае, и позвать контролера, который... Или просто получить статистику, а дальше на основе этой статистики понимать определенные характеристики тех или иных маршрутов и водителей. Потому что ты знаешь, какой водитель был за рулем на данном транспортном средстве.
0: А внедрение этой технологии предусматривает, например, лишение рабочих мест кондукторов. Ну, естественно, раз система считает, то кондукторы не нужны. Это говорит о том, что внедрение этой технологии в перспективе обойдется дешевле компании,
1: и да, и нет. То есть, во-первых, с точки зрения того, что кондуктор потерял работу, это в долгосрочной перспективе не очень плохо. То есть, вот когда внедрялись, там, я не знаю, Ford внедрял конвейеры и автоматизацию производства, часть людей потеряла работу. но Потом они перераспределились в обществе и появились новые рабочие места в новых сферах, и они опять обрели свою работу. То есть общество развивается, рынок развивается, рабочие места новые формируются.
0: Просто дифференцируются. Да,
1: просто, условно, переплывают одни люди в другие сферы, формируются, появляются новые сферы. Второе, что уходит фактор человеческой ошибки. То есть, когда что-то делает человек, всегда есть фактор ошибки. Если у тебя это делает нейронная сеть или какая-то роботизированная система, в этом случае вероятность ну, срабатывания человеческого фактора, человеческой ошибки, она стремится к нулю. И повышается точность.
0: А, а есть же искусственный интеллект. Он же, ну, <свят> это что это, набор кода, по сути?
1: Я бы его разделил изначально на два. То есть, есть искусственный интеллект слабый и есть сильный. Вот, соответственно, мы занимаемся слабым искусственным интеллектом. Это искусственный интеллект прикладного уровня. То есть, это условно черный ящик который ты на определенном обучающем наборе данных обучил, и после этого на уже новой выборке похожих данных он тебе дает определенные результаты по той выборке, которую он видел ранее, где у тебя классифицирован результат. И ты изначально говоришь, вот эта голова, вот эта голова, вот эта голова. После этого ты подсовываешь фотографию, ну, фрейм из видео, где тоже голова, и он определяет местоположение головы, потому что он видел, что такое голова.
0: Угу. А сколько проходит процесс вот обучения?
1: Там множество процессов. То есть, Первичный процесс – это сбор данных. Ты, соответственно, получаешь исходные данные, после это этого… Это мы про вот Big Data вот это говорим, Ну, ну да, 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 угу. да. Это могут быть видеоданные, это могут быть там, структурированные текстовые данные, неструктурированные данные. После этого данные размечаются. То есть ты на каждом фрейме видео отмечаешь местоположение объекта. После этого нейронная сеть на ускорителях либо там НПУ, либо ГПУ, видеокарта, вот, которая <laughs> есть у всех, нейронная сеть обучается. После этого она проверяется сначала на том датасете, который был в выборке, после этого на случайных фотографиях. То есть на датасете, который в выборке не участвовал вообще. И если качество с точки зрения погрешности, погрешности да, устраивает, в этом случае ты можешь нейронную сеть уже использовать в рамках пилотного проекта. Если в рамках пилотного проекта ты уже в реальных условиях получил точность, которая устраивает там, заказчика и исполнителя, в этом случае ты это преобразуешь в промышленное решение. С учетом температурных диапазонов, с учетом места эксплуатации, стоимости, конечного решения и многих других факторов.
0: А что влияет на стоимость?
1: А, собственно, то, что я сказал. Вот это все условия эксплуатации, да, да, где ты будешь это эксплуатировать? Одно дело, например, в офисе. То есть тебе нужно, например, я не знаю, считать число людей в отделении какого-либо банка. Другое дело на транспорте. То есть там отрицательная температура, там минус 40 плюс 50. Там, ну, вот самая простая задача, не задача даже, проблема, с которой сталкивались, это, например, когда автобус подъезжает к остановке, в зоне остановки может быть люк. Люк очень похож на голову. И в этом случае детектор тебя определяет люк как голову и считает люк как пассажир, который вошел. Есть другое, солнечные сайчики. Ну, отражение солнца uh-huh. от стекла на сиденье. Ты тоже можешь задетектировать. То он да, да, кругляшок, кругляшок, да, он похож на голову, и таким образом ты считаешь его как входящего человека.
0: Но ну, а можно научить можно систему? учить дальше
1: с учетом тех объектов, которые ты... Ну, еще один частный случай – это рюкзаки. Рюкзаки, которые сзади на плечах, они очень похожи на голову. И таким образом детектор считает одного сошедшего человека как двоих. Дальше ты, соответственно, добавляешь новый класс объектов, рюкзак, солнечный зайчик, люк И обучаешь, что это не голова, это люк, а вот это рюкзак И в этом случае исключаешь их уже программы из подсчета И таким образом увеличиваешь математическую точность
0: И так до бесконечности И можно До того
1: значения точности, которое тебе требуется
0: В чем отличие да, от цифровизации в России от цифровизации во всем остальном мире?
1: Глобально нет отличий. На самом деле, Москва, вот с точки зрения, если в Москве прогуляться, она, с точки зрения цифровизации, я бы сказал, находится в топ-10 стран по применению системы искусственного интеллекта, камер, систем наблюдения и так далее. Разумеется, на первом месте там будет Китай, но Москва входит в десятку.
0: Китай, потому что, наверное, у них больше выборка.
1: Ну, у них и выборка больше, и больше средств вложено, и больше требований к данным системам.
0: А так в целом все примерно одинаково Да. Ну Давай про конкретно технические решения, которые вы предлагаете, ну, помимо школы
1: Значит, первое, это система подсчета людей, то есть это ритейл и это транспорт Частный случай, опять же, любой там, магазин, у тебя студия, например, uh-huh. ты хочешь посчитать количество, например, там, я знаю, проходящего трафика, количество людей, которые посетили студию за день, <соспорщик> в транспорте количество перевезенных пассажиров, в крупном ритейле можно рассчитывать количество людей по зонам, то есть у тебя есть магазинчик, сколько проходит вдоль твоего магазинчика людей, чтобы понять, соответственно, какая, какой процент из этих людей заходит э, к тебе» ты можешь заниматься классификацией. То есть ты можешь строить полувозрастные портреты людей. То есть кто проходит какого пола, какого возраста. Без какой-либо идентификации. Даже возраст он может Даже может считать. А да. как это считывается? Точно так же. То есть мы берем обучающую выборку, мы размещаем лица и указываем возраст. После этого любое аналогичное лицо, по нему вычисляется возраст, на что оно похоже из той обучающей выборки, которая была изначально.
0: А как вот этот процесс э, обучения выстроен у вас в компании? Ну, то есть, это вручную какие-то специалисты подгружают эти все материалы? То есть, как как вы делаете этот контент?
1: Самый трудоемкий процесс – это разметка. То есть, это ручной, ну, сначала ручной, а ты, соответственно, размещаешь фотографии, которые нарезаны из видео, и указываешь, что это за объект. Автомобиль, человек… Я не знаю, там, перила, например, в зависимости от того, что тебе требуется. И так ты проходишь по всем фреймам и формируешь обучающую выбор. Например, 200 тысяч фотографий у тебя размеченных. То есть ты большой. их вручную размечаешь? Ты их вручную. А, там есть тоже нюансы. То есть ты можешь изначально сделать грубый детектор. Разметить, например, 500. И после этого получить сетку плохого качества. После этого на все данные запустить... Грубый детектор, обученный по 500 фотографиям, она разметит тебе оставшиеся 199 500. И дальше подкорректировать только то вручную, что она разметить не смогла, и получить детектор лучшего качества. После этого детектора лучшего качества опять запустить по этим данным и получить автоматическую разметку. А дальше у тебя запускается процесс обучения нейронки, но это уже а, условно запуск процесса человеческого, ну, ручная работа. Сам процесс идет уже на ГПУ. То есть это уже работает. ГПУ почти.
0: это... Видеокарта. А сколько людей у вас в компании?
1: 20.
0: 20 человек? Да. Этого достаточно? Да. А откуда специалисты поступают? Где м-м. вы хантите всех? Хедхантер. Все Мы... на хатхантер? Да. М-м. Какого профиля должен быть специалист, чтобы идти в эту сферу? Просто сейчас, типа, очень много рекламы. Вот, идите войти. Мы вас там сейчас за полгода всему научим. Не, ну
1: здесь вот тоже любопытный нюанс. Я к этой рекламе очень негативно отношусь, потому что курсы, которые говорят, через три года ты будешь получать 150 тысяч рублей, ой, через три месяца. Ну, это не совсем правда. То есть ты, как минимум, должен получить какое-то профильное образование, чтобы стать на выходе программистом, разработчиком и так далее. С точки зрения наименований вузов, это политех, бонч, МФТИ, ну, то есть, вот какие-то такие.
0: То есть, если идти именно с искусственным интеллектом работать, то лучше… Ну, если
1: у тебя будет какое-то математическое образование, либо техническое образование в части, тебе будет намного проще разобраться в теме.
0: А какие перспективы или задачи вы ставите перед компанией на год вперед, на два года вперед? Есть Ну. какое-то планирование?
1: Такого нету, Скорее, есть э, отдел э, менеджеров, которые общаются с клиентами и собирают их потребности. И, исходя из потребностей клиентов, формируется план по разработке новых решений и пилотирования совместно с клиентами.
0: А, то есть, есть уже какая-то база клиентов. А откуда появилась появилась эта база?
1: Слушай, хороший вопрос. На самом деле, база клиентов появилась... Ну, то есть, сначала появился интерес к теме искусственного интеллекта, после этого появились некие связи с вендорами. Intel. Ну, Кто Intel такой был. вендор? Вендор ⁇ это производитель железа, производитель аппаратной части. Uh-huh. И, соответственно, дальше вендор состыковывал с определенным пулом клиентов. Дальше под клиентов уже разрабатывались решения. После того, как раз рос перечень решений, то есть вот разработали мы под одного клиента это решение. Оно не эксклюзивное. И после этого начинался процесс тиражирования. То есть эти же решения предлагались уже другим клиентам.
0: Хорошо, а в части авторских прав тогда Как mm. это все регулируется?
1: Мы владельцы решения Клиенту поставляется лицензия на использование данного решения Из и каждой клиента...
0: такой лицензии вы получаете Конечно, профит.
1: конечно То есть у нас продажа лицензии И продажа в случае необходимости аппаратного, ну, аппаратного комплекса Для эксплуатации программного обеспечения
0: А с какими то медицинскими учреждениями? Есть работать? с медицинскими, есть? да А что для них? Слушай,
1: совместный проект с компанией AdvanTech Она достаточно известна в мире, но в России не очень распространена. Хотя, в принципе, в медицине делает достаточно много решений. Это детекция и классификация бактерий. То есть, это... Программно-аппаратный комплекс, его можно посмотреть в монитор и микрокомпьютер, который внутри. То есть это медицинский панельный ПК. Он подключается к микроскопу, с микроскопа получается фотография микрофлоры, ну, чашка Петри, если представляешь. И дальше, соответственно, запускается детектор-классификатор. Он детектирует скопление бактерий, классифицирует их и выдает вероятность наличия внутри определенного типа бактерий что упрощает и ускоряет значительную процедуру ну, отбора.
0: А есть э, у вас какие-нибудь в компании проекты, которые были типа запущены, но не реализованы? Как вообще вот быть? То есть э, я про про то, что типа за что ты берешься? Э, Ну типа берешься ли ты за все, либо ты берешься за какой-то стопроцентный верняк? То есть как происходит отбор э, вот этих вот потенциальных заказчиков?
1: Скорее, беседы и возможность реализации. То есть, есть проекты, которые можно ну, можно взяться, но вероятность реализовать их в полном объеме, она достаточно низкая. Иногда непонятно на начальном этапе, можно реализовать или нет. Тогда мы договоры делим на два. Первый договор, он платный для заказчика в том числе, это проверка гипотезы. И результатом договора является реализуемость проекта в целом. Если, соответственно, в рамках проверки гипотезы мы говорим о том, что да, это реализовать можно. Вот прототип решения, который уже работает, но с точностью, там, например, 70%, в этом случае мы заключаем основной договор на разработку решения.
0: В а, ну, чем отличается тогда вот история с гипотезой от уже разработки решения?
1: Результатом. То есть разработка решения, результат решения, разработка гипотезы, результат, можно это разработать или нельзя.
0: Любой проект, получается, в этой сфере не сначала любой, подлежит... Не л- любой. любой. иногда
1: ты изначально из опыта можешь сказать, что вероятность реализовать это, она практически стремится к нулю. Нет смысла пытаться реализовать то даже за деньги заказчика, что реализовать невозможно. Ну, потому что А ну, ты
0: так и говоришь, типа, это, ну, вс- говорим, это да. все вообще да, не о том... Да.
1: Ну, то есть, если для менеджера, который общается с заказчиком, проект сложно передается мне, и в этом случае я уже наличие там технической компетенции и IT-шной компетенции могу с какой-то долей вероятности либо обозначить потенциальные проблемы, и тогда я должен либо услышать решения, либо какие-то пути решения. И если я их не слышу, я не вижу смысла браться за такой проект.
0: Как это все влияет на экономику в целом?
1: Mm-hmm. Ну,
0: все вот все технологические решения, то есть это, типа, это же тренд такой довольно устойчивый, что все цифровизируется. Да. Как, как это может разогнать экономику? Mm.
1: Или не может? Вот здесь э, тоже любопытно. То есть, э, IT в России он достаточно сильный. И IT в России он развивается. То есть многие европейские, американские компании, они аутсорсят опять же до определенных событий, которые случились в феврале, развивали РНД-центры в России. В Нижнем Новгороде и в других городах были крупные, ну и частично остаются крупные РНД-центры, которые готовят э, айтишных специалистов и развивают у них компетенции. Э, Айти-сектор растущий. То есть IT-сектор начинает зарабатывать больше, IT-сектор начинает развиваться, количество специалистов растет, и эти специалисты реализуют в конечном итоге продукты, ну то есть решения, которые внедряются внутрь так, различных сфер, отраслей и так далее, ну, услуги, да, да, и становится для конечного потребителя А все проще, с точки зрения компании и бизнеса, то есть если мы рассматриваем сегменты B2G, B2B, быстрее и дешевле. И таким образом, как бы получается, цепочка замыкается. То есть, у бизнеса формируются конкретные потребности, IT закрывает эти потребности, это внедряется, бизнес решает задачи, формирует новые задачи для IT. И
0: это такой бесконечный цикл? Ну, он
1: конечный, цифры. да, но пока он работает вот так, вот это хорошо.
0: Хорошо, вот вопрос тогда про текущий экономический кризис. Давай. Как он отразился на компании?
1: Он отразился на компании, потому что многие клиенты стали на паузу, то есть, особенно в начале. Получается, что никто тик... ну, есть для IT должны быть заказчики. Если заказчик не знает, что будет завтра, нет как таковой процедуры планирования, заказчик будет выдерживать максимально паузу. То есть, он будет пытаться в текущей ситуации не принимать никаких решений решений и пытаться просто как бы подождать и посмотреть, когда можно будет планировать. Очень сложно заниматься планированием, когда у тебя курс доллара становится 130, а потом 50. Ну, то есть, ты не можешь заключить договор на поставку оборудования в рублях, потому что у тебя сумма договора фиксируется в рублях, а потом оплатить его в долларах при таких скачках курса. Ну, то есть... Вот сейчас, на текущем этапе, все потихонечку из паузы начинает выходить То есть появляются в основном крупные клиенты, которые готовы продолжать сотрудничество, работу по новым проектам, по продолжению старых проектов А, а что это за
0: клиенты какого рода? <связывая> ну, типа китайские компании? Нет,
1: нет, нет, ну, российские компании, да. Норникель, Почта России вот А словом. то есть они даже на паузе были? Они даже на паузе были, то есть на некой паузе, uh-huh. То есть потому что все пытались понять, а что будет дальше Даже вот крупный бизнес, он пытался понять, а что будет дальше. Вот сейчас этот крупный бизнес уже начинает принимать решения с точки зрения внедрения новых технологий, продолжения автоматизации и цифровизации своих процессов. Мелкий бизнес до сих пор выдерживает паузу и пытается все-таки неким образом приспособиться к текущей экономической, политической ситуации.
0: А как это отразилось на сотрудниках? Никак? Ну, вы сдержали штат, то есть, ну, обычно в кризис идет оптимизация какая-то Нет,
1: что-то? мы оптимизацию не проводили, но некоторые люди, то есть, у нас три человека за период кризиса уволился из компании
0: Какие есть, знаешь как, вообще сколько примерно в денежном эквиваленте вы зарабатываете в компании? <сépanic> 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 ну, Я какой оборот там?
1: Я боюсь, что это... Не объект, да, Конфиденциальная информация. информация.
0: Но я имею в виду, что это порядочные суммы.
1: Это разные суммы. Разные Опять суммы. же, зависит от решаемой задачи. Я могу тебе примеры привести. То uh-huh. есть лицензия на распознавание номеров. Она есть срочная, есть бессрочная. Срочная дается на месяц. На месяц она стоит 3500 рублей на одну камеру. Бессрочная дается там на любой срок. Она стоит там, около тысяч рублей. На одну камеру. На одну камеру, да. Есть разработка. Средний проект по разработке – это около 4 миллионов. Ну, то есть, сам порядок. Это не сложный проект, это именно проект по решению там, конкретной задачи. И, опять же, задачи бывают разные. То есть, вот здесь основное, что очень много пересекающихся задач, но при этом в дальнейшем они могут тиражироваться. Вот один из примеров – это нужно было считать количество хлеба и булки на производственной линии, которая… Падает, и люди поднимают и кладут обратно хлеб.
0: Угу, то есть идет, э, да, линия, идет да? линия, хлеб. То есть, а по идее, если он упал, то его не надо поднимать. Его не надо поднимать. Так, То есть это убыток? Да, ну ну,
1: это убыток, но его не надо поднимать. Но люди берут его и поднимают назад. Нужно детектировать данную ситуацию. Ты делаешь детектор хлеба. Никому он не был нужен. Но после того, как ты показываешь, что он работает на конкретной производственной линии, с этой же проблематикой ты идешь уже к другому заводу и говоришь, друзья, у меня есть детектор, который работает следующим образом и решает вот такие задачи и минимизирует ваши маркетинговые пиар-риски, что у вас не будет хлеба с тем, что было на земле на выходе. И таким образом вы и улучшите качество своего производства. Это просто пример.
0: Это хороший пример в том смысле, что идет реклама компании твоей получается за счет уже какого-то разработанного решения. Да, То есть вы в, а в, в маркетинг вы что-нибудь пуляете? Mm, у нас и... в
1: основном это мероприятие. И опять же на мероприятиях мы выступаем вот как у тебя, приглашенными экспертами. То есть нас зовут, у нас нет платных мероприятий, мы нигде не заказываем я не знаю, съемки. Нас приглашает компании, мы в рамках компании презентуем совместное решение. Чаще всего это решение совместно с производителями аппаратной части. То есть есть какой-то производитель, мы на базе него делаем программное решение, а после этого на его крупном мероприятии показываем программно-аппаратное решение. И таким образом туда приходят клиенты потенциальные, которые хотят купить и железку, и, соответственно, понять на прикладном уровне, какие задачи эта железка может решать. А вот такие, например.
0: А какие задачи тебя привлекают вообще?
1: Сложные. Сложные? Да. А
0: вот пример сложной задачи
1: пример сложной задачи. Вот, опять же, из того, что обсуждали, это охрана труда и школа. То есть, когда тебе нужно детектировать посы. Но при этом, например, изначально у нас решение было для служб охраны труда на производствах. После этого это решение, ну, именно детектировать, там, опять же, то, что я говорил, падение людей, потери сознания и так далее. То есть, там, например,
0: в метро, да? Условно? Нет, именно производство Да, mm-hmm.
1: то есть у производственного сектора к нам пришла одна крупная европейская компания с проблемой о том, что у них очень мало людей работает. У них полностью автоматизированное производство. Помещения друг от друга находятся далеко. И были ситуации, когда люди теряли сознание, и никто не приходил на помощь, потому что никто не знал. же в камеры, даже с точки зрения, угу. обладая этими камерами, у тебя служба безопасности постоянно на них Потолок, не смотрит. Смысл. Да, то есть она смотрит иногда. И таким образом время реакции на инцидент оно увеличилось там, с одной минуты, что было возможно, до 30 минут, потому что человек не обратил внимания. Если ты запускаешь автоматизированные алерты, ну, то есть уведомление о том, что обратил внимание на эту камеру, в этом случае ты минимизируешь время реакции на инцидент. И это же решение встало в основу решения по безопасности для школ. Но оказалось, как это маленький, но наглядный нюанс, который все забыли. На производствах работают взрослые, детектор работает изначально очень хорошо на взрослых людях. А в школе дети, они маленькие, ну то есть много маленьких детей. У тебя дети смешиваются, детей очень много. Ну они там,
0: там от 6 там, до да, 17 от 6 лет.
1: До, да. И изначально взятый за из основу детектор, он хорошо работал на людях, условно, там, 17 лет, 18 лет, 12 ну, лет, да. Да. а когда мы говорим 7, 8, 9, вот, и он их в принципе не видел. И появился огромный пласт работы по разметке и доработке решения, под, чтобы оно качественно определяло, детектировало и распознавало позу залетению.
0: А как по позам можно научить систему типа реагировать опасно человек или нет? То есть это есть какие-то там условно психологические паттерны или нет, что-то нет нет, нет, нет? нет. А как это работает? А,
1: на самом деле у некоторых компаний в России, в Америке, в Европе есть решения по а, детекции эмоций. Ну, то есть, и у тебя там 20 возможных вариантов. Это эмоций. как э, в
0: э, сериале ⁇ Лайк ⁇ Подмани меня. Да, меня. Да,
1: да. А, примерно. Ну, то есть есть определенный размеченный дата Ты можешь в интернете посмотреть, и ты увидишь ролики, ну, как определяется эмоция а, Мы используем детекцию оружия. То есть, в случае, если ты в кадре определил оружие, в этом случае ты формируешь алерт
0: и вы загружаете типа тонну фотографии
1: оружия? И размечаешь и это размечу. оружие, да. И после этого, соответственно, те объекты, которые не относятся к оружию, ты их выделяешь в отдельные классы, чтобы не формировать ложно отрицательное уведомление То есть у тебя ошибки бывают ложные положительные и ложные отрицательные. ложно-положительные и ложно-отрицательные. Ложно-положительные положительное это когда ты сказал, что это оружие, на то, что оружие не является ложно-отрицательным отрицательное это когда ты не увидел оружие, когда оно появилось в кадре. И таким образом теперь нужно нивелировать и те, и другие ошибки.
0: Эта система уже внедряется?
1: Эта система сейчас пилотируется в Казани.
0: После известных событий. после
1: известных событий. Это был день, когда мы представляли решение. Это был день Пермского инцидента. То есть именно в этот день у нас было мероприятие в Москве, и когда мы приземлились на самолете, нам огромное количество людей написало о том, что да, то, что вы планируете показать, может быть достаточно востребованным, потому что оно решает конкретную проблему.
0: А заказчик в каком случае государство? Да. Сложно ли работать с государством? Да. В чем сложность?
1: Есть огромное количество нюансов. То есть ты должен, ну, начиная от поставок, и гарантии сроков поставки, и оплаты, получения оплаты и передачи этой оплаты производителю. И второе – это тендер, то есть это более сложная схема сотрудничества, чем при работе в сегменте B2B. То есть если мы бизнес, мы приходим к бизнесу, бизнес знает цели, бизнес знает конечное решение, бизнес знает, что он покупает. С государством огромное количество сложностей в цепочке взаимодействия.
0: То есть согласование различного уровня. Там. Согласование
1: различного уровня, формализация процедур, определенные требования там, к техническому заданию, определенные требования к приемке и так далее. А Бизнес есть возможность
0: хочет... это как-то упростить, нет? Или с государством а, это не работает?
1: Слушай, не отвечу на этот вопрос. Возможно, да, но для того, чтобы это упростилось, должно, опять же, пройти определенное время, и компании должны получить больше опыта работы с государством. Сейчас с государством стало работать намного проще, чем было там 10 лет назад. То есть, эта процедура уже идет, этот процесс уже налажен. Сейчас ты можешь напрямую выйти на тендер, напрямую участвовать в нем, напрямую получить там госгарантии, ну, то есть, не госгарантии, финансовых финансовые гарантии Для реализации проекта
0: А, а много конкуренции вообще В этой mm, сфере? Сколько у нас компаний занимается Искусственным интеллектом?
1: Немного Ну, то есть много интеграторов Интеграторы плотно сотрудничают Как раз с производителями решений С точки зрения крупных компаний Это Vision Labs, Lab, Tavian, Ну и другие
0: ну их типа условно там до ста в России десяток. Да десяток. Ну
1: то есть вот как бы именно крупные компании, которые занимаются разработкой Разработка. собственных решений, они а перепродают чужие решения их без десяток.
0: И ваша компания
1: в этой десятке? десятки да. ну 20, вот как бы это число. 20 на самом, ну на самом деле, чтобы ты представил, это некий м- плакат вот размером с твою стену, где крупные mm-hmm. логотипы были. Вот целиком плакат был заполнен логотипами компании, логотипы были там по размерам пол метр, то есть небольшое количество.
0: И как конкуренция идет на пользу?
1: Да, конкуренция на пользу. То есть, каждая компания предлагает альтернативные решения. И сейчас любопытный на самом деле период. Сейчас компании некоторые предлагают первое решение, после этого другие смотрят на опыт их на на их решений, на спрос. И после этого предлагают решение лучше. Ну, или хуже. или любое другое. другое. И это как раз стимулирует к тому, чтобы первая компания, которая предложила первое решение, всегда поддерживала конкурентное преимущество и развивала свое решение с точки зрения качества и стоимость
0: Какие перспективы вообще у этого направления в России?
1: Я думаю, что искусственный интеллект сейчас уже занимает практически там все возрасти нашей жизни, и количество кейсов будет только расширяться, потому что я тебе привел пример да. про булки, и как бы такая задача условно... Ну, просто не... так ее не придумать. Просто так ее не придумаешь. Могу другой, кстати, пример привести, тоже неплохой. Есть каменоломня, И у каменоломни есть сотрудник. Там летят камни, там есть двигатель, то есть там двигатель, там цепь. Иногда камень попадает на цепь. В этом случае, соответственно, оборудование останавливается. Когда оборудование работает, сотрудник получает 200 рублей в час. Когда оборудование не работает, он получает 70 рублей в час. По регламенту он должен вызвать специально обученного человека, который умеет работать с оборудованием. Тот остановит оборудование и после этого вынет камень и запустит его за Но по факту получается, что человек не хочет получать 70 рублей в час. Он берет палку. И после этого палкой пытается ну, вытащить камень с цепи.
0: Чтобы цепь, да,
1: скорость. Это 3000 оборотов в минуту. Это много, это очень быстро. Иногда палкой не получается. И после этого он сует туда руку. И пытается рукой достать камень. Что может сделать видеоаналитика? Вот даже то простое решение, которое мы говорили с точки зрения детекции людей по головам. Есть такая задача. Она называется охрана периметра. Ты можешь повесить камеру, и в случае, если человек находится в, в первой деле. зоне, ты зажигаешь, например, лампочку, а то-то нельзя. Во второй зоне ты включаешь звуковую сигнализацию, а то нельзя. И если он подходит непосредственно в зону контакта с оборудованием, ты можешь принудительно отключать оборудование. И в этом случае ты как раз минимизируешь Травмы риски. на производстве? Да, да, травмы на производстве, А
0: про... Всякие блокчейн технологии.
1: Можем про крипту поговорить. что тебя типа, интересует?
0: Не знаю, цифровой рубль это интересует вообще идея.
1: Сложный вопрос. То есть, да, с криптовалютными активами мы работаем, но у нас направление Хфт. Это хай Frequency трейдинг. То есть это высокочастотная торговля, наполнение стакан ликвидностью для того, чтобы получать определенные комиссионные возвраты от объемов проторговки. Про цифровой рубль, да, идея хорошая, но когда, кем и как она будет реализована...
0: А что нужно, чтобы реализовать эту идею?
1: Здесь нужно, во-первых, понять цели реализации данной идеи. То есть блокчейн хорошо, но в принципе у нас есть ЦБРФ, и там ЕЦБ, которые занимаются, ну, эмитенты по uh-huh. деньгам, и текущая цепочка достаточно хорошо работает. Какие цели мы ставим перед применением и внедрением технологии блокчейн на уровне государств, и какую задачу хотим решить? Минимизировать издержки, минимизировать там транзакционные издержки, увеличить время?
0: Непонятно пока.
1: Я не могу ответить, просто я как бы в самой сфере да, разбираюсь, Но я не читал требований и то, что законодатель думает вообще об этой теме, и какие цели он преследует, и какие средства готов там на это тратить. Ну, технически это возможно. как,
0: Как это отличается от обычного цифрового баланса? Ну, то есть... А, вот ты же видишь, да, там заходишь в банк цифровых... онлайн, у тебя там, вот у тебя написано, там сколько у тебя рублей. Или не написано. Или не написано. А. Ну, допустим, написано, что у тебя, там сколько-то рублей.
1: А если я напишу другое число тебе, и вдруг у тебя баланс был 80 тысяч, я нолик уберу, у тебя станет 8 тысяч.
0: Сп... И все. Это как так делается? Ну,
1: то есть у тебя есть централизованная система учета, в рамках mm-hmm. централизованной системы учета я могу изменить твой баланс. Если это блокчейн, в этом случае это множество узлов, и, соответственно, твой баланс изменить нельзя, потому что у тебя ноды не примут транзакцию, то есть та, которая поменяла баланс, будет невалидной. И таким образом у тебя есть фактически книга бухгалтерского учета, в которой нельзя подменить что-либо.
0: То есть, по сути, эта технология цифрового рубля в теории может убрать мошенничество.
1: Она не уберет мошенничество. Если ты кому-то что-то перевел,
0: пошли. Но ну, ну, с тебя списать не смогут.
1: Если, Ну, а с тебя сами никто не списывает. То есть, ты где-то свои данные засветил, эти данные использовали, и после этого, если у тебя не включена смс-авторизация, то транзакция все равно зайдет, пройдет. И в она тоже пройдет и пропишется. Единственное, что в случае централизованной системы, может там я не знаю попытаться взломать централизованную систему либо заблокировать конкретного пользователя либо изменить его баланс и так далее блокчейн это сделать технически невозможно потому что это множество узлов и у тебя информация централизована не хранится она хранится на множестве точек а сделать атаку которая еди- единовременно все это множество точек убьет ну, невозможно. невозможно сложно
0: но возможно
1: когда-нибудь в перспективе у нас же появятся когда-нибудь квантовые компьютеры
0: а вот это интересно, когда они могут появиться?
1: Не могу тебе ответить. Огромное а количество... искусственный
0: интеллект, который прям вот будет супер умный.
1: Есть, аджи. Ну, то есть AG. это соответственно. Это чья а, разработка? Чей? Это не разработка, это, это название. Это сильный искусственный интеллект, это, соответственно, попытка создать систему различными способами Есть там нейроморфные процессоры, которые ну, на различных уровнях пытаются именно создать интеллект Который решает разные задачи, который может сам обучаться
0: Коммерсант же недавно писал про какого-то сотрудника Гугла, который написал в поддержку Гугла что, мол, типа, мы тут изобрели какого-то там супер интеллект, он там чувства испытывает и еще что-то.
1: Да, и пытается принимать решение, пытается развиваться сам. Да, это как раз вот другое решение. То есть смотри, в чем глобальная разница. Система искусственного интеллекта, с которыми мы работаем, они решают конкретную прикладную задачу. Детектируют булки людей, распознают лица на ну, одну задачу. Сильный Но не думают. Они не думают. Я дал им определенную выборку, по этой выборке я обучил решение, и оно с какой-то точностью начало решать uh-huh определенную прикладную задачу. Сильный искусственный интеллект, он сам может учиться в разных направлениях и после этого решает различного рода задачи. Не одну какую-то конкретную, а различные задачи. И на основе комбинации решения от этих задач развиваться дальше. Вот в этом разница.
0: А человек может его как-то
1: ограничить? И да, и Нет. Ну, то есть, сильный искусственный человек ой, искусственный интеллект. интеллект это некий аналог человека. Человека можно ограничить, Ну, наверное, в принципе, да. Искусственный интеллект точно так же. на из розетки, все перестанет работать.
0: То есть он не сможет там поселиться где-то, там размножиться, раскопироваться в теории, как это как фантастических. Как
1: показывают, да. Нет, раскопироваться в случае, если он работает в рамках кластера, разумеется, он может. Но ты можешь целиком заблокировать кластер, либо там отключить его. Но это уже некие фантазии.
0: А как у нас... Ну, у нас же все сидят в интернете. Как у нас настроены вот эти все процессы доступа в интернет, технологии 5G? Как это все влияет на... Вообще на разгонку и объемов данных, потому что сейчас мы передаем вообще какие-то сумасшедшие сумасшедшие данные, в отличие от того, что было хотя бы там 10 лет назад.
1: Куда это будет расти?
0: Ну, то есть 5G призвано к тому, чтобы данные были еще больше.
1: Да, тебе нужно условно там, я не знаю, компьютер вижен, то есть вот задачи CV, компьютерного зрения, они предполагают получение видео. То есть вот даже те же самые автобусы, про которые я говорил, mm-hmm. мы с автобусов по 3G-каналам получаем видеоролики на серверах. И на серверах их обрабатываем. Мы там условно с 100 автобусов получаем 70 гигабайт данных в день. То есть просто с автобусов. И развитие технологий позволит внедрять, развитие сетей позволит внедрять решения на базе искусственного интеллекта все в больших сферах и местах. И передавать все больше объема данных для обработки. А есть... это
0: удешевит процесс а... развития именно 5G?
1: Нет, не удешевит, mm-hmm. но скорее это применение для тех пропуск... ну, той пропускной способности, которая сети нового поколения позволяющие себе себя прогнать
0: знаешь про что еще хочется поговорить Давай. про информационную безопасность
1: прекрасно то есть ты и блокчейн и все и вместе сети, ну интеллект ну, у тебя же it
0: компания как, да. как знаешь как говорят типа вот, а да он Айтишник он, значит он все что и компьютер и компьютер почти да да да, да, да. Это вот из этой истории так. сталкивался ли ты с решениями ну вот помимо озвученных именно по какой-то вот ну, информационной безопасности mm-hmm. банков там либо еще чего-то да, как, это, как это выглядит
1: Ну, первое – это аудит, это инфраструктура. То есть, ты аудируешь, проверяешь на вирусы, аудируешь возможные точки входа. То есть, многие крупные компании, они страдают в том, что нет отдела информационной безопасности внутри. То есть, есть отдел. На аутсорсе? Нет, его нету. Ну, то есть, его нету. У банков? Не у банков. То есть, есть есть, у некоторых компаний такое бывает. У банков в 99% случаев такой отдел есть. И э, чаще всего это из-за слияния отделов ИБ плюс ИТ, либо из-за того, что ИБ когда-то был, там, я не знаю, а потом потихонечку все поувольнялись, и никого не осталось. И остался отдел, отдел ИТ, который потихонечку развивал инфраструктуру. Добавлял новые сервера, добавлял новые машины, появлялись новые там, дочерние компании, новые подразделения, офисы, а там уже старая политика информационной безопасности просто не распространялась и не применялась. А, ориентировочный срок по аудиту и закрытию всех проблем в, на крупных компаниях Это 4-6 месяцев То есть, когда можно внедрить песочницу Можно внедрить Каспера можно... Каспер это что? Касперский антивирус угу. а, Касперский антивирус секьюрити Можно сделать групповые политики безопасности Чтобы автоматом на все машины проводилась определенная проверка И определенные ограничения накладывались на пользователей на самом mm. деле вот любопытно, что основной вид атаки, который осуществляется в корпоративных сетях, это фишинг, то есть это подменное
0: кража паролей. Не, 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 это подменное
1: письмо, например, от ВКонтакте, где определенная ссылка, ты переходишь по ссылке и попадаешь на как бы ВКонтакте, но это не ВКонтакте, а другой Да, ты вводишь туда свой логин-пароль. И после этого этот логин, пароль уходит злоумышленника.
0: А сколько стоит создать вот такую, как, как фишинговую историю?
1: Пять тысяч рублей. Реально? Да, это дешево. Ну, тебе нужно зарегистрировать домен, uh-huh. сделать страничку авторизации как ВКонтакте. Можно просто верску скопировать и создать свою HTML-страничку по факту ввода логина пароля тебе нужно отправить себе письмо с логином пароля, ну, либо сохранить Это его вот обычная
0: какая-то форма такая. Потому типа что форма есть.
1: два поля. У-у-у. Два поля и кнопочка. И после этого, когда ты ввел там, я не знаю, пароль неправильный, редириксик пользователь на реальный сайт ВКонтакте. И после этого он введет заново и уже пойдет Но пароль сохранится у тебя. У-у-у. И дальше рассослать при помощи там сендмейла или чего-то еще письма, тем от кого ты хочешь получить учетки.
0: То есть нужно всем пользователям объяснить, что не надо тыкать на все подряд.
1: Прекрасный ответ, да.
0: А как у нас обучением IT-безопасности, вообще информационной безопасности в школах?
1: Не знаешь? Ну, типа,
0: чему учат детей там? Сейчас же там куча карточек, там игр, которые нужно оплачивать.
1: Я тут любопытно тоже, вот наблюдение... В основном проблемы перехода по фишинговым сайтам обладают, как это, такие ошибки допускают люди в возрасте, то есть 40, 50 и так далее. Дети у нас в IT более образованы, чем взрослые, потому что они родились уже в новом обществе, они с компьютером на «ты», там с трех лет, с айфонами, со смартфонами, и они точно уже как-то подсознательно видят адресную строку, куда они перешли. Мы в свое время делали интересный эксперимент дома, Сыну отправили сообщение с подмененным адресом Он сразу увидел, он даже не смотрел туда, но сказал, что это что-то не то И здесь получается, что в принципе новое поколение, оно обладает Ему проще осваиваться в потоке новых технологий, информационных технологий и так далее Чем старому поколению, потому что старое даже не задумается, что ему могли подменить адрес Оно видит визуально сайт, похожий на ВКонтакте ну, это точно ВКонтакте, потому что он выглядит так же, как ВКонтакте. Угу. Потому что до этого, раньше, когда не было IT, не было компьютеров, все так работало. Ну, то есть тебя показывают, там, я не знаю, машину, значит, это машина.
0: Такие доверчивые получаются. Да, да. И отсюда, это же миллиардные убытки.
1: Это разные убытки. То есть, иногда это крупные убытки, иногда это просто потеря там своей учетки.
0: А вот эти все двухфакторные аутентификации, они они работают.
1: Да, в случае, если у тебя есть двухфакторная авторизация, тебе нужно одновременно перехватить и логин, пароль, и доступ к телефону. А А это уже? Долго-дорого. И бессмысленно уже получается. Ну, типа,
0: неинтересно.
1: Ну, если про первый способ мы с тобой проговорили, там 5 тысяч рублей условные, ну, либо какие-то базовые знания, то есть знать, как просмотреть исходный код страницы, знать, как скопировать HTML, как там, я не знаю, поднять веб-сервер или хостинг, то здесь тебе уже нужно получить там непосредственно доступ к телефону или как-то перехватить сообщение. Да, можно, но уже выборка людей, которые способны на это, она сокращается там в сотни тысяч раз.
0: Как работает вот этот vpn ты...
1: У тебя есть, соответственно, подмена айпишника, того пользователя, который а, заходит на сайт. Таким образом, изначально у тебя был российский айпишник, а после того, Потом, как ты, любой выбираешь компейн, ты выбираешь либо конкретную страну, либо путем автоматического подбора, тебе выдается айпишник с другой страны И твой трафик как бы проксируется.
0: Я правильно понимаю, что в принципе ограничить доступ к информации тяжело?
1: Ну, с этими технологиями. Все очень условно. То есть в Китае плохо работает Google. Ну, то есть, он практически не открывается и не работает.
0: А это вот эта история с замедлением трафика? Да, с замедлением
1: трафика, с фильтрацией трафика и так далее. Не все будут пользоваться VPN. То есть, у некоторых VPN есть, у некоторых VPN нету, И некоторые даже не будут пытаться. Поэтому объем трафика, который идет через VPN, да, он возрос. Я не помню, честно говоря, процентного отношения. Но при этом общий объем трафика российских пользователей на запрещенных сайтах все равно упал.
0: То есть, это как-то получается, когда у Телеграма была аналогичная история. Телеграм сам внутри своей системы вводил вот эту вот историю с VPN внутри ну, приложения.
1: У Телеграма, да, у Телеграма там было интереснее. У него просто была смена постоянно ip и Роскомнадзор как бы сзади догонял и блокировал ip новые, которые появлялись. И этот процесс был условно бесконечный. То есть, чем быстрее они блокировали, тем быстрее Телеграм убегал. Поэтому иногда Телеграм mm-hmm. работал опять быстро, потом опять медленно.
0: Почему, так сказать, западные ребята не используют такой не, же подход? Неинтересно? Не хотят.
1: Не хотят? Ну, то есть здесь не то, чтобы неинтересно. Российский рынок, в принципе, европейским и компаниям, он интересен. Но там помимо вот того самого капитализма и погони за деньгами, есть еще определенные факторы, когда люди могут сказать просто нет. Вот в России такого меньше. Но в России такое тоже сейчас появляется. Из идейных соображений нет, и все
0: а, Есть напоследок Два вопроса а, Первый звучит так За что ты любишь свое дело?
1: Mm-hmm. Слушай, а мне всегда нравилось заниматься именно IT. То есть я повторю, начало разговора, я изначально пошел в сторону э, архитектуры. И потом я понял, что архитектура не мою, и перешел в IT. И мне нравится разбираться и решать сложные задачи. И поэтому я задачи часто увлекаюсь, и так как для меня... У меня получилась работа – это хобби. И вот за счет такого симбиоза, что то, чем я занимаюсь, оно приносит мне удовольствие, я готов заниматься этим вечно. Вот как-то так.
0: Хороший ответ. И второй вопрос. За что ты любишь Россию?
1: Наверное, потому что я здесь родился. Ну, то есть в России много красивых городов. Отвечу, на самом деле, еще даже отступлением. Потому что в России я знаю, и, наверное, до недавнего времени точно знаю, сейчас у меня есть некие сомнения, я знаю, как решать те или иные проблемы. То есть у меня большое количество контактов, у меня большое количество партнеров. И я понимаю, к кому обратиться или как решить ту или иную задачу или проблему, если вдруг что-то возникает. Вот ну, то есть это, это родная экосистема? Это родная экосистема, которой, в которой я знаю, как развиваться. Спасибо. Тебе спасибо. У
0: нас был отличный подкаст. В гостях был Илья Душин, исполнительный директор Combox Technology. Спасибо большое. Спасибо. Всем пока.